0: Quem estava aqui ontem, dá glória a Deus ontem Deus bradou nesse lugar irmãos a palavra já está na internet o tema é guarde o mistério que o mistério te guarda na sua jornada amém abra a sua bíblia em juízes vamos continuar a palavra de ontem Juízes capítulo 16, versículo 13. Vocês acharam? Diga amém. Disse Dalila a Sanção. Juízes 16, versículo 13. Disse a fraqueza. A palavra Dalila significa fraco, algo delicado, algo frágil. Disse a fraqueza, a sanção, até agora tem zombado de mim e me tem dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. Tudo que você fala, que não vem do Espírito, é mentira. Vou repetir tudo que você fala e aquilo não tem uma fonte espiritual por trás é mentira por exemplo o Clóvis está sentado nessa cadeira isso é mentira está sentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais um caroço apareceu no seu corpo Apareceu. isso é mentira porque pelas suas feridas nós somos sarados então Deus te deu a oração em línguas para que você possa receber a ministração da verdade no seu espírito e com essa ministração você possa crer na palavra confessar com a sua boca e receber a benção irmãos Receber a bênção é algo tão simples Tão simples Que é até difícil De ministrar sobre isso É uma simplicidade tão grande O fato de que Deus te ama E ele vai cuidar de você e, Sabe, isso é tão simples O fato de que ele é seu pai E não vai te faltar nada Que o que realmente você precisa aprender não é fazer, é abrir-se para receber o que Deus quer te dar. Amanhã será um dia de vitória. Por quê? Porque Deus me ama. E eu vou passar o dia todo amanhã recebendo o amor de Deus. Ah, mas coisas ruins vão acontecer coisas boas vão acontecer mas coisas ruins e coisas boas não mudam o amor de Deus coisas ruins notícias más notícias boas portas que se abrem portas que se fecham se fecham não muda o fato de Deus estar posicionado para mim Bíblia diz: Que diremos nós à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Então nós estamos numa condição muito privilegiada. Então o Sansão ele ele disse que ele poderia ser preso com, com com tendões, ele disse que ele podia ser preso com cordas e <risos> Dalila ficou na carne com ele, falou, você tem mentido para mim, você tem que entender o que é mentira, mentira não é apenas negar um fato que existe, mentira é não aceitar a verdade de Deus, João diz assim, a maior alegria que eu tenho é saber que os meus filhos andam na verdade, que verdade é essa? é a sua condição em Cristo de pessoa perdoada pessoa sarada pessoa liberta pessoa provida pessoa vitoriosa essa é a sua posição em Cristo o que, o que foge da sua posição em Cristo é mentira então o seu conceito de mentira precisa ser mais profundo Repita isso comigo, o meu conceito sobre mentira Precisa ser mais profundo Faz assim com a mão, diga O diabo fala mentiras Porque ele é o pai da mentira E o diabo faz mentiras Tem coisas acontecendo na sua vida que não são verdades É ação de demônios ele trancou aquele dinheiro de vim, sabe o que você faz? Fala, diabo, solta meu dinheiro, está solto, acabou, você mandou o diabo soltar seu dinheiro, o dinheiro vai vir para sua mão, vamos continuar lendo, até agora tens zombado de mim, me tens dito mentiras, <risos> declara-me pois agora, com o que poderia ser amarrado, ele respondeu se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmasses com pino de tear então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem <risos> quando o diabo percebe que ele não te pega na alma, Ele não te pega nos produtos da alma. O diabo começa a tentar atacar a maneira de você pensar. Porque é a maneira de você pensar que te dá a vida que você tem. Confia em mim. Sua mentalidade determina sua realidade. Repita isso comigo, minha mentalidade determina a minha realidade. Por isso que quando Deus quer mudar a sua realidade, Deus muda primeiro a sua maneira de pensar sobre aquele assunto. Ele vai te levar para a palavra, Ele vai te levar a oração em línguas, Ele vai te levar a ser ministrado pelo Espírito Santo. Irmãos, existe um lugar onde você é constantemente ministrado pelo Espírito e não importa a força do vento, a ministração do Espírito prevalece, não importa a força do vento, a ministração do Espírito suplanta, porque é uma, é uma frequência só dele e você, Deus tem uma frequência dele com você, você pode ser novo convertido, você pode ser jovem na fé, você pode ser maduro na fé, você pode ser velho na fé, não importa. Deus tem uma via de comunicação com você e nessa via de comunicação você recebe a sua ministração. Então você não precisa correr de um lado para o outro tentando salvar nada. Você não tem que correr de um lado para o outro tentando produzir... Ah, achei que estava... Você apontou 5 sim, 5. Estou com medo de acabar aqui. Então eu vou falar de novo vocês vão dar glória a Deus. Vocês dois, tá? Deus é bom, aleluia. Aleluia! <risos> <risos> o, o, deixa eu te falar uma coisa. para atenção. O que é perder uma guerra? Não é, não é que a circunstância não mudou. É que você não se conectou com a ministração do Espírito. você não ouviu Deus, porque quem tem uma palavra tem a vitória, vencer é muito mais do que uma situação mudar, vencer é vencer por dentro, vencer é ter a minha mentalidade transformada, o que é que Sansão falou para olha, se você transformar as minhas sete tranças, num, 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 num aparelho de tear, em outras palavras, eu vou me enfraquecer na verdade é que o Espírito Santo está nos ensinando o que nos enfraquece mesmo mas o que enfraqueceria a sanção vem logo em seguida vamos continuar lendo enquanto ele dormia tomou ela sete tranças e as teceu com a urdidura da teia e as fixou com um pino de tear e disse-lhe os filisteus vêm contra ti, Sassão. Então, ele despertou do seu sono e arrancou o pino e a ordidura da teia. <risos> então, ele, ele despertou e arrancou o pino e a ordidura da teia. Querido, eu não sei que teia que o diabo está armando contra você, mas você tem poder de desfazer ela. Nossa acontecendo isso na minha vida e agora, agora aconteceu isso e agora aconteceu aquilo e esse conjunto de circunstâncias estou ansioso, não não Paulo disse, não andeis ansiosos de coisa alguma por que, que eu não preciso estar ansioso? primeiro, porque o que eu estou enfrentando já está resolvido segundo, porque a fé funciona Terceiro, porque a ansiedade não resolve. É o poder de Deus que resolve. Quarto, a preocupação bloqueia o espírito. O descanso libera o espírito. Quinto, você não é chamado para passar o seu dia adrenalizado. Você é chamado para viver o seu dia feliz, o que te deixa infeliz, é tudo o que você quer, acima do descanso de Deus, a sua infelicidade, mora nos seus desejos, a sua infelicidade, mora no seu querer, quando o que eu quero, não acontece, eu me sinto infeliz, mas se eu sou liberto do querer, então o Espírito Santo pode falar comigo, eu não preciso ficar querendo nada, querer não cabe no Evangelho, porque o Evangelho é suprimento total, levanta sua mão, repete-me, querer, ficar desejando as coisas, irmãos, isso que eu estou pregando é contrário a tudo que é ensinado em Babilônia, mas confia em mim, fala forte, ficar querendo só me deixa sem paz. Então o que eu vou colocar no lugar do querer? A sensibilidade à ministração do Espírito. Eu não vou querer nada, eu quero ouvir Deus, e ouvir Deus me satisfaz, ouvir Deus me dá alegria. Alegria é a mãe. É a mãe da minha atmosfera. A alegria é a tutora da, do ambiente que me cerca. Ser alegre faz parte de quem anda no Espírito. A Bíblia diz que a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. A alegria faz bem a saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos, uma pessoa depressiva, triste, ela ativa a queda dos anticorpos, uma pessoa feliz, alegre, resolvida, ativa o aumento dos anticorpos, quando a pessoa é muito, ela está numa angústia muito profunda, a imunidade dela cai junto. Quando a pessoa está muito feliz, a imunidade dela sobe. Por isso que declaro você uma pessoa alegre. Vou dizer novamente. Declaro você alegre. Fala para o irmão que está ao seu lado, a alegria é fruto do Espírito, meu irmão. Alegria não é circunstância mudada. Alegria é a certeza de que Deus cuida de mim. Alegria é a certeza de que amanhã já está resolvido. Depois de amanhã já deu certo. Semana que vem eu vou correr para o abraço. Minha vida na terra não é outra coisa, senão desfrutar do amor do meu pai. Repete isso comigo. A minha vida nessa terra é desfrutar dos cuidados do meu Pai. Fala para o irmão do tá seu lado. Espere surpresas amanhã da parte de Deus. Deus vai te surpreender amanhã. Saia da rota da tristeza. Saia da rota da, 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 da rota da derrota. Saia da rota sabe, da opinião dos homens, porque os homens, eles são mal resolvidos, porque eles querem tudo no esforço próprio, você não, você já tem tudo pela fé, você só tem que aprender a viver em fé, e o maior professor da fé é o louvor, quando eu levanto as minhas mãos e começo agradecer a Deus por algo que eu não estou vendo mas eu sei que é meu porque ele diz na palavra se tá na palavra me pertence porque a palavra é testamento então está escrito eu levanto as minhas mãos e eu começo a adorar na medida que eu vou louvando agradecendo e adorando o meu espírito espírito vai se posicionando para vivificar, manifestar, criar, o espírito humano tem o poder de criar no mundo físico, mas a sua alma é a ponte, do seu espírito para o mundo físico, repete isso mim. minha alma é é a ponte do mundo espiritual para o mundo físico. Por isso que a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a ponte. Por que, que não está chegando suprimento? Porque a ponte caiu. Você está tá murmurando, você está reclamando, falando mal de alguém. Você está negativo, você não está positivo o negativo repele, o positivo atrai, pare de ser negativo, tire esse não da sua cara, põe um sim, não pergunte nada para Deus, porque ele vai dizer que pode, que é isso pastor, você está exagerando, você tem uma nova natureza, você não vai pedir nada para Deus fora da vontade dele, não vai pedir para Deus a mulher do outro, não vai pedir para Deus o marido do outro. Você não vai pedir para Deus que fulano caia lá na empresa para você tomar o lugar dele. Não. Você vai pedir para Deus o que está segundo a sua palavra. E quando você pede segundo a sua palavra, Deus fala assim, agora acredite que você recebeu. Eu recebi. Agora eu não faço mais nada. Porque agora é comigo. Quando você crê que recebeu, você criou uma ponte entre os dois mundos quando você crê que recebeu, você criou a ponte entre os dois mundos, por isso que Dalila encheu as tranças de sanção de teias, de pinos tentou amarrar ele pela mente não irmãos o diabo não vai dominar meus pensamentos satanás não vai controlar minhas emoções não eu sou uma pessoa alegre eu sou uma pessoa resolvida eu gosto de viver e é assim que eu vou viver em nome de Jesus e não tem más reticências em nada tem Jesus e ponto final fala para o irmão que está ao seu lado seu problema são as reticências que você põe Não coloque reticências Onde Deus colocou ponto final E o nome do ponto final É calvário O nome do ponto final é Está consumado Ei, qual é o problema? Tem um ponto final Já já está terminado você só tem que ter coragem de ficar debaixo da cruz adorando. Por isso que Paulo disse, longe de mim gloriar-me, senão na cruz. Paulo não se gloriava em nada que ele fazia. Ele se gloriava em tudo que Jesus fez. O que é graça? É você se gloriar no que Jesus fez, é você, receber o que é seu, a escritura de pós está aqui, a palavra, a palavra é um testamento, para você, vamos abrir as escrituras, quem já ouviu isso? vamos abrir o novo testamento, quem já ouviu isso? para que, que se abre um testamento? para aprender algo? Ah, vamos, fulano morreu, vamos abrir o testamento para a gente estudar o que, que ele pensava. Alguém perde tempo estudando o testamento de alguém? Você vai logo no ponto e toma posse da benção. Ah, aquela casa ele deixou para fulano, acabou, meu irmão, aquela casa é de fulano. Ah, aquele, aquele lote ele deixou para Beltrano. Ah, aquele apartamento é para ciclana. O, o testamento não é algo que você abre para estudar. Testamento é algo que você abre para tomar posse. Testamento é algo que você abre para viver. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Ele, para o irmão que está ao seu lado, sacola. Ele fala: Viva o testamento. Fala para irmão que está ao seu lado: o testamento está no seu nome. Querido, se você nunca mais ler a Bíblia, esse povo está aqui hoje. Se você nunca mais ler a Bíblia, você já tem promessas no seu espírito suficiente para você vencer todas as batalhas que você vai passar. Se você nunca mais pegar essa palavra, o que já entrou em você é suficiente. Não é que você vai parar de ler a Bíblia. Só quero te mostrar o poder que está pulsando no seu espírito então ele despertou do seu sono você só volta a sobriedade você só volta a ser sóbrio irmãos nós precisamos ser pessoas sóbrias a bíblia diz que a opressão enlouquece até os sábios a opressão enlouquece até os sábios muitas vezes a opressão e a pressão ela vai, 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 vai vai, e a pessoa não sabe entrar na fé não sabe adorar, não sabe agradecer não sabe substituir vestes de louvor ao invés de espírito angustiado não sabe, ela não sabe e se sabe muitas vezes nem tem força para fazer, nem crê na palavra a maioria das pessoas não crê na palavra porque se crê você adorava não murmurava os murmuradores morrem no deserto os adoradores já entraram na terra prometida quem adora não vai entrar, já entrou adora porque entrou, crê que já aconteceu, crê que tem crê que possui é meu, aleluia é meu, pai eu te dou graças porque eu estou curado você ouviu o corpo e eu estou curado e aí todos os seus átomos, todas as suas células, todos os seus órgãos, começam a funcionar segundo o poder da fala. O seu corpo é governado pela sua boca. A morte e a vida estão no poder da língua. mas qual o nosso problema? a gente a gente pega no sono, é, é, Sansão dormiu, mas para ele mudar a situação ele teve que acordar. É muita situação que não muda porque você não acorda. E as suas tranças, cabelo de Sansão carregava o segredo desde bebê, ele tinha uma palavra esse menino vai ser Nazireu jamais navalha passará pela sua cabeça você imagina o tamanho do cabelo do menino devia ser uma coisa imensa e eles não sabiam onde é estava o segredo da força dele Deus é assim Deus deixa tão patente para os inimigos, mas eles não veem cabelo do cara do tamanho da bati lá no portão da cidade e eles queriam saber o segredo da força dele estava na cara só que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus irmãos. está na cara para você que teve revelação mas para quem não teve não está na cara quem tem revelação reina nessa terra Nem ouve o Espírito Santo. Ah, como a ministração do Espírito substitui a nossa fraqueza por uma condição de fé. E como uma condição de fé dá a Deus o que ele precisa para criar qualquer coisa na nossa vida. faz o teste, agradece, não, mas é impossível, então ótimo, então é com Deus mesmo, não, mas é impossível, exatamente, enquanto era possível, Deus não tinha muito espaço aí, agora que ficou impossível, chegou a vez dele, Quanto mais você amadurece no Espírito, mais você encara o impossível. Menos confortável você fica no natural. Menos amigo você fica da alma, no sentido do seu governo. Quanto mais você amadurece, mais você descobre que o Deus que fez, faz, e sempre fará, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre, aleluia, aleluia, mas o Senhor te diz, acorda do sono, Dalila encheu sua cabeça de teia, de pinos, da Lila pegou seu, sua cabeleira, rapaz, o negócio está tá, 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 dando uma maranhada, hein? você vai se enrolar todo, mas quando ele acordou, ele desfez tudo aquilo, quando você acorda, o engano se desfaz, quando você acorda, o engano se desfaz, você só estava sendo enganado, porque você estava dormindo, mas agora o Senhor te acordou, eu não estou falando pastor te acordou irmão estou falando o Espírito Santo te acordou por isso que eu oro muito em línguas porque a oração em línguas ela ativa a ministração do Espírito por isso que eu tenho um compromisso com o meu sacerdócio todo dia, eu, eu, eu passo algumas horas do dia na verdade irmão, deixa eu confessar uma coisa para vocês eu só tenho um objetivo no dia, um, orar em línguas, eu não tenho outro objetivo, ah, mas você vai para a academia, eu vou, vou malhar, ah, mas você vai para o restaurante, eu vou almoçar, jantar, ah, mas você sai com os irmãos para a pizzaria, ok, mas o meu foco não é nada disso, meu foco é orar, eu só tenho um foco, eu não tenho segundo, meu foco é estar nos pés dele, ele diz para Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, eu escolhi, eu escolhi estar aos pés do Senhor, 24 horas, através dessa linguagem sobrenatural, Há muito tempo o diabo perdeu esse território na minha vida, porque eu descobri que se eu estou forte eu posso orar em línguas, se eu estou fraco eu posso orar em línguas se eu estiver na graça, eu posso orar em línguas Se eu estiver na lei, eu posso orar em línguas Se eu estiver em pecado, eu posso orar em línguas Se eu tiver em santidade, eu posso orar em línguas A oração em línguas vai tutorial o meu caminho Não importa em que condição eu esteja Porque quando eu oro em línguas, eu estou liberando o Espírito Santo Para operar o plano de Deus para a minha vida Tem coisas que vão acontecer na minha vida semana que vem, que eu estou orando agora. A minha vida nunca é uma surpresa. Eu sou uma pessoa totalmente previsível. Pastor, mas ser previsível não combina com a fé. Concordo. Concordo mas ser previsível em estar nos pés dele, combina, o que eu quero dizer, o lugar que você vai me achar, na oração, eu oro andando na rua, eu oro dirigindo o carro, eu oro no banco, eu oro assistindo filme, amo assistir filme, e eu gosto só desses besterol, Thor, é... Liga da Justiça, eu, eu gosto desses besterol, ou filmes bons que tem um final feliz, eu não gosto de filme com final triste não, para mim no final o negócio tem que dar certo, vou povo tá com uma mania agora terminar um filme com o um final triste, eu fico lá, soroborocoroloroborocitarabara, porque a minha mente está infrutífera, então eu posso ocupar ela com a televisão, posso ocupar ela com o meu trabalho, estudando para a faculdade, enquanto o meu espírito, eu estou lendo aqui em português e em línguas, eu posso, eu, eu posso desvencilhar a operação da mente da operação do espírito, Levanta a sua mão e diga, orar, ler. Trabalhar, orar, trabalhar. Orar, brincar. Orar, dormir. Orar, tomando banho. Dirigindo carro. Com a senha do banco. Vai orar. Crie dentro de você uma condição onde a voz de Deus possa ser ouvida. Vou repetir Crie dentro de você Uma condição Onde a voz de Deus pode ser captada Mesmo que Dalila Esteja pegando suas tranças E fazendo uma teia com elas E você está meio perdido Dormindo, não está entendendo o que está acontecendo Mas você está lá se tiver gente perto de você se tiver gente bem perto de você não tem ninguém perto de você chegou gente você pode falar dentro da sua boca simplesmente balbuciando a vitória de Deus na sua vida não é o seu grito que assusta Satanás é a sua fé não é o seu grito que põe o diabo para correr é a sua firmeza você pega uma palavra e firma né? ele fala é minha tudo está dizendo se desespere aí você fala assim não eu vou me divertir. Tudo está dizendo perca o controle da situação. Não. Eu vou me divertir. Eu vou entender a arte. Tem um livro que é A Arte da Guerra. Eu não quero ler esse livro. Jesus já guerreou por mim. Eu quero a arte da celebração a arte da dança antes, porque dançar depois todo mundo dança, quero ver você dançar antes, Meu irmão, ninguém tem poder de te ensinar a ser espiritual, a não ser o próprio Espírito Santo, é algo pessoal, é algo individual, é algo peculiar é algo original é algo autêntico é, é seu sacerdócio é você e Deus ninguém pode entrar no meio ninguém pode pôr a colher de pau porque Deus fala com você Deus ministra no seu espírito Deus não tem mediador entre você e ele a não ser Jesus Cristo Jesus Cristo é o filtro que reverbera a voz de Deus no seu espírito se não fosse Jesus, Deus falava, vocês podiam vocês não entender o que eu falei, eu vou repetir, se não fosse Jesus Cristo, Deus falava, você explodia, Jesus é capaz de receber a voz de Deus, como ela é, e traduzir ela para o Espírito, a voz de Deus, é como as muitas águas, a voz de Deus, faz da cria, as corças, a voz de Deus quebra o cedro do Líbano, Deus não te chamou para ser uma cópia de ninguém, Deus te chamou para ser original, querido, rejeite tudo que rouba a sua originalidade, Tenha coragem de olhar para o sistema e sentir-se deslocado. Tenha coragem de olhar para padrões humanos e se sentir inadequado. Tenha coragem de dizer para você mesmo, eu não caibo nisso. Porque com o tempo, você vai se familiarizando com a ministração do Espírito. Com tanta intimidade. Que você relaxa e ele vem. Eu estou dizendo você relaxa. É, é, é na minha limitação linguística. Não seria a palavra relaxa, seria abre, seria, eu não sei, é difícil às vezes traduzir o espiritual para o natural, eu sei que chega um ponto que ele fala, 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 e fala de novo, e onde ele fala vem fé, e mais 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 fé você vai sendo robustecido irmãos imagine um homem como Paulo se ele fosse analisar a vida dele naturalmente falando ou vivia querendo matar ele não é um fake no facebook que fizeram contra Paulo, não era um juramento de morte só navio três afundaram ele fala assim, em açoite sem medida, eu já apanhei demais na minha vida ele chega e fala assim, quer saber? Eu trago no corpo as marcas de Cristo Se Paulo tirasse a roupa, todo mundo começava a chorar De tanta cicatriz que tinha no corpo daquele homem Como é que uma pessoa dessa analisa a vida? Olha, está dando tudo errado Eu só apanho, meu navio só afunda Tem momentos que eu passo literalmente fome Porque ele disse, eu sei o que é ter fome Momentos que eu não tenho dinheiro para comprar o arroz com feijão Eu tenho que jejuar forçado Como é que um homem desse, no final da vida, diz para Timóteo Timóteo Eu combati o bom combate completei a carreira. E eu guardei a fé. Como é que eu posso ter uma vida dessa com um entendimento paradoxo desse? É porque eu não ando segundo a mente dos homens. Eu ando segundo a ministração do Espírito. Sucesso! não significa ser aplaudido. Muitas vezes sucesso significa ser crucificado. Sucesso nem sempre é ser promovido. Sucesso pode ser que você vai ser despedido. Pare de analisar a vida, segundo a teologia universaliana meu amigo e minha amiga venha para a igreja universal é o evangelho do Edir Macedo porque de Jesus é que não é e eu não sou uma pessoa que crê em derrota eu não tenho espírito de derrota Pelo contrário, eu tenho que pedir vitória. As coisas dão certo na minha vida, pessoas erradas saem da minha vida, pessoas certas Deus traz para a minha vida. Porta se abre, porta se fecha. Eu vejo Deus na sua soberania, sendo Deus, desde que eu me entendo por gente. Esse Deus é Deus na minha vida desde que eu estava na barriga da minha mãe, e ela bateu o carro com toda a força, e a barriga foi no volante, eu estava lá dentro, mas o meu pai já cuidava de mim. Quando eu era bebezinho, bebi veneno, vim praticamente morto para Goiânia, estou vivo, não fiquei muito... É É bem nítido isso, né? É verdade que eu não fiquei muito certo, né? Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão. Amém. <risos> versículo 15 então ela lhe disse como dizes que me ama se não, se não está contigo se não está comigo o teu coração deixa eu te fazer uma pergunta seu, seu coração está com a promessa de Deus ou com Dalila? porque você vai cair ou se levantar segundo a atitude do seu coração a Bíblia diz que um dia nós seremos julgados segundo os desígnios do nosso coração Deus não vai julgar o que eu fiz na terra, Deus vai julgar por que eu fiz a pergunta de Deus não é o que você está fazendo a pergunta de Deus é por que você está fazendo Você acha que alguma coisa que você faz impressiona Deus? Você acha que você é capaz de impressionar Deus com a sua voz? Com a sua oratória? Com o seu talento? Estou falando de Deus, irmão, Deus! Você acha que você pode impressionar Deus? Agora, quando o Espírito Santo fala e você responde, Aí ele fala assim: Uau, nem em Israel eu vi fé como essa. Ele diz assim: Uau, cara, pode ir, tua fé te salvou. Ele diz assim: Uau, mulher, grande é a tua fé. Então você descobre que Deus é um Deus de origens e não de obras. Gente fazendo obras faraônicas Mas a origem foi na alma A origem foi na carne E a Bíblia diz Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Quando alguém te perguntar Por que você está fazendo isso? Porque Deus falou comigo por que você vai fazer essa viagem? eu tenho uma palavra por que você parou de viajar? porque eu tenho uma palavra Deus, Deus fala comigo e a fala de Deus é a origem do meu comportamento a única coisa que dá saúde aos desígnios do coração é a fala de Deus você precisa repetir isso, foi uma das coisas mais profundas que você já ouviu na sua vida, fala assim bem forte, a única coisa, mais forte, a única coisa, que dá saúde, aos desígnios do meu coração, é a fala de Deus, que eu respondo, por fé, a gente elogia, nossa irmão, que palavra, a gente, nossa, irmão, mas que banner lindo que você fez. Nossa, irmão, que roupa maravilhosa. Que dom que você tem para cortar cabelo. Como que, a gente, a gente, a gente olha o exterior. Deus, Deus olha lá. Onde nasceu o desígnio. Por isso, quando as pessoas vêm se aconselhar comigo, eu digo para elas, você precisa ouvir Deus. Precisa escutar Deus, porque é, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. O homem pode não te entender, mas você entendeu Deus. Você está caminhando numa palavra E porque você está caminhando numa palavra O Senhor te diz Eu abrirei o mar Eu farei água Jorrar da pedra Eu abrirei o Jordão Eu te introduzirei na terra Que eu prometi aos seus pais E todos os gigantes cairão e você tomará posse de toda a terra, e estabelecerá no monte Sião, a minha cidade, Jerusalém, onde eu estabelecerei o seu trono, Davi, e você reinará para sempre, Quando Jesus nasceu na terra Ele era filho de Deus Mas ele precisou viver como filho do homem Para ter legalidade para reinar Vou repetir Quando Jesus nasceu na terra Ele era filho de Deus Mas ele teve que viver na terra Como filho do homem Para ter autoridade de reinar porque os céus pertencem ao Senhor mas a terra ele deu aos filhos dos homens então você é filho de Deus que vive como um homem pela fé e como filho de Deus que vive como filho do um homem pela fé você reina Você vive como Jesus viveu. Quantos querem viver como Jesus viveu? Os filisteus vêm contra ti. Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o e a urdidura da teia. Então ela disse. Como dizes que me amas se não está comigo teu coração? Já três vezes zombaste de mim. E ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Agora eu vou parar por aqui, porque eu vou terminar essa mensagem amanhã. Na ceia. Quando Sansão não enxergava mais nada. Porque furar nos seus olhos o seu cabelo voltou a crescer e ele recebeu o cabelo de volta não as vistas porque o justo viverá pela fé e ele teve que ser guiado por um menino até as colunas do templo Sabe por que, que Deus permite que você muitas vezes seja humilhado num ponto mais humilhante? Você não está enxergando nada, você nem sabe que o seu cabelo já cresceu de novo. A unção já é dobrada. A presença já é outra. Só que você não enxerga, você tem que ser guiado por uma, pela simplicidade. você tem que ser guiado por uma criança, ele falou, coloca minhas mãos na coluna, aí men o menino colocou, aí ele falou assim, agora corre, e a Bíblia diz assim, foram mais o que ele matou na sua morte, do que ele matou na sua vida, só topa enfrentar a morte quem está cego para esse mundo só topa enfrentar uma vida de fé quem teve seus olhos vazados eu não tenho mais olhos eu não tenho como mais admirar uma prostituta eu não tenho como mais admirar uma dalila eu não tenho como mais admirar uma filisteia eu não tenho olhos para a mulher, eu me tornei casto, mas quando ele fez assim, o templo de Dagon, e com a sua vida, ele venceu o maior exército que ele tinha vencido até aquele tempo. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está achando que você pecou, caiu, e você está no processo de restauração, e você está humilhado, envergonhado, parece que está dando tudo errado. Nem enxergar, mais você enxerga. O Senhor te disse, você está no melhor tempo da sua vida. Porque quando você enxergava, os apetites da carne te atraíam, mas agora que você não enxerga nem como ter apetite carnal você tem você não sabe diferenciar uma ursa de uma prostituta eu arranquei seus olhos mas devolvi seus cabelos. Sabe o que significa isso? Mesmo que você caiu, eu estou restaurando o meu mistério com você. Estou te levando a ser exatamente quem você era. Eu tomou um tombo violento, só que agora você está cego. A simplicidade vai te guiar mas os filhos teus que te aguardem Uhu! aleluia pode aplaudir a palavra de Deus mesmo mas ele ficou cego eles vazaram os olhos dele quando você está debaixo da unção você não precisa ver você precisa crer quando você está debaixo da unção você não precisa de grandes cursos teológicos você precisa que o menininho pegue na sua mão mandaram chamar você para brincar com você lá na festa caçoar de você aí você chama o menininho me põe aqui na coluna Pai, Senhor, é nós. E Deus olhou para ele: é nós. Daqui uns cinco minutos está em casa. Manda o pau. E Sansão acabou com a festa dos filisteus. Meu irmão, o Senhor te diz: Eu te chamei para acabar com as festas dos filisteus. eu te chamei para fazer uma bagunça no inferno eu te chamei para deixar Satanás com enxaqueca Senhor, devolve minhas vistas ele não disse isso Porque ele não precisava de ver Sabe qual é o nosso problema? Se a gente não estiver vendo. A gente quer ver, a gente quer pegar. Ah, agora sim, está tudo restaurado. Não. Agora, viver ou morrer, para mim, ó. Viver ou morrer é a mesma coisa quando você chega nesse lugar, no espírito. Se ele decidisse, Deus, faz de mim um guerreiro cego, ele seria. Ia ser uma festa. Imagina um cego, porque antes, vendo, ele matou multidões. Imagina um cego matando multidões. Mas ele não pediu vistas. Não peça visão natural, quando Deus já te deu uma visão espiritual. Não peça para entender quando Deus já tirou o entendimento. Ah, mas não é justo. O que, que não é justo? Você ter um dia se ajoelhado em lágrimas e dito para o Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Um dia que você veio aqui na frente em lágrimas, dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Se você não levou essa oração a sério, Deus levou! Agora Ele vai te mandar para o Nordeste, vai te mandar para a Europa, vai te mandar para a África, para os quatro cantos do Brasil. Você vai carregar uma revelação, você vai carregar uma palavra e você vai acabar com a festa dos filisteus. Esse é o meu chamado Acabar com a festa dos filisteus Eu vou levar comida para os meus irmãos na guerra Mas eu encontro o gigante blasfemando do exército do Senhor E eu não aceito Eu rejeito a armadura de Saul Desço do ribeiro Pego cinco pedras lisas E derrubo quantos gigantes precisarem Mas o Senhor é Deus O Senhor é Deus eles cegaram, eles cegaram, Sansão, podia ter arrancado os braços, a pastor, como é que ele faria? Eu podia ter arrancado as pernas, a pastor, mas sem pernas, sem braço, como é que ele derrubaria? Ele derrubaria no sopro, uf, uf, bum. Um dia, irmãos, vou terminando. Olha para mim. Uma das maiores vitórias de Sanção. Sabe o que ele usou? A queixada de um jumento. Sabe qual é o seu problema? Você quer o um notebook. Você quer o um microfone sem fio. Você quer uma igreja cheia, lotada. Você quer 10 mil views no YouTube. Um milhão de views você quer, ser quantas curtidas aí o Senhor vem, você quer vencer? quero, pega essa queixada de jumento aqui e, e não reclama não, senão eu te dou o jumento inteiro o que, que eu vou fazer com uma queixada? pega, pega ela só a queixada. Por quê? Porque você só tem que falar em línguas. Mesmo que você seja um jumento. Mesmo que você seja um jumento, ele só precisa da sua boca. Mesmo que você seja um jumento. Ele só precisa da queixada Ele só precisa da queixada E nasceu um poema O poema dizia Como uma queixada de jumento Montões e montões Como uma queixada de jumento Montões e montões eu fico, fico imaginando sanção rodando assim tata, 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 e vindo que é chata de jumento ah, mas eu sou Sansão que coisa mais humilhante jumento é um animal usado para trabalhos forçados Jumento é um animal usado para grandes viagens. Jumento é um animal de serviço. Você ah. está começando a entender, né? Por que, é que ele não te deu uma espada de ouro? Um dia um pastor falou assim, se Deus pôde usar a queixada de um jumento, o que ele não fará com o jumento inteiro? Eis-me aqui, Senhor. Eu era criança quando esse pastor falou isso. Se Deus usou uma queixada de jumento, o que ele não fará com o jumento inteiro? Eis-me aqui, Senhor. Dá a glória a Deus. Então fala para o irmão que está ao seu lado. É só a queixada que ele precisa. Sacode ele, derruba da cadeira, fala: vai orar em línguas. Põe esse queixo para funcionar. Põe essa queixada para bater bico. Abra sua boca. Porque através da oração em línguas você vai conhecer o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus tem preparado para você, porque através dessa linguagem sobrenatural, Deus vai se revelar, se revelar, se revelar, se revelar, se revelar. E cada vez que Deus se revela, você é mudado na mesma imagem da revelação que você viu. Tem que ser muito jumento para acreditar que essa língua de fogo funciona. Mas, meus irmãos, eu prefiro ser o jumentinho que Jesus monta do que o quarto de milha que o imperador monta. Eu prefiro ser o jumentinho que carrega Jesus. Nem que seja na minha queixada do que um manga larga que carrega os reis da terra. Eu quero é ver Deus fazer a obra. Oh Senhor Jesus! <risos> Senhor, eu nunca tinha visto oração em língua nesse texto, hoje eu vi. <risos> Você pode dar glória a Deus? Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, pode colocar ali Ministra a sua oferta, pessoal da internet Vamos bater queixo Com a queixada de um jumento chamado Heber Hilário Ele vai fazer a maçaroca no inferno Aleluia